0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDD. Heute ist Dienstag, der 31. Oktober 2023 und mein Name ist Christian Drasti.
1: An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Der Wiener Börseblausch am Weltspartag wird Gerald Lohacker gewidmet. Er ist jener Politiker, der sich am lautesten für fairere Bedingungen für Privatleger eingesetzt hat. Jetzt beendet er leider seine Karriere im Nationalrat. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market. Hey. And me. Here's market and me. Podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsepläusche im Oktober sind präsentiert von Wienerberger und Fruits der digitalen Vermögensverwaltung aus Österreich. 3065,45 Punkte, ein Plus von 0,17 Prozent jetzt um 11.29 Uhr 29. am Weltspartag, also die 3000 Punkte haben zumindest gehalten, auch wenn der ATX Year-to-Date, also Jahresbeginn bis Weltspartag erneut ein kleines Minus aufweist. Für Gewinner und Verlierer schauen wir in den 42 Titel umfassenden breiteren ATX Prime. Da gibt es eine Sonderfolge 30x30 Finanzwissen pur, wo in englischer Sprache diese 42 Titel vorgestellt werden. Ist dann in den Shownotes auch verlinkt. Die Gewinnerseite heute, Meier-Mellenhof mit plus 2,9%. Adigo Bank plus 2,8%, CAIMO plus 2,7%, Balfinger nach dem Supertag gestern nochmal plus 2,4% und die Strabag mit plus 2,3%. Auf der Verliererseite haben wir die OMV mit minus 2%, ganz knapp unter 40 Euro, Do Co. minus 2%, Capsch minus 0,9%, Verbund minus 0,8% und AT&S mit minus 0,4%. Beim Handelsvolumen haben wir vorne mit 14,9 Millionen, wenig überraschend die OMV, dann die erste mit 13,5 und die CAIMO mit 6,8 Millionen.
1: Heute ist Weltspartag. Vielleicht hast auch du dir ein paar Euros zur Seite gelegt und gespart. Dann kommt am Jahresende, wenn die Bank dir Zinsen gut schreibt auf deinem Sparkonto, der Finanzminister und nimmt dir mit der Kapitalertragssteuer ungefähr ein Viertel davon wieder weg. Das ist das Hochsteuerland Österreich. Jetzt sind die Zinsen eh schon niedrig, die Inflation hoch und dann will der Finanzminister auch noch etwas davon haben. Wir von NEOS wollen die Kapitalertragssteuer auf Sparbuchguthaben abgeschafft wissen. Das macht für den Finanzminister nicht viel aus, aber für dich geht es darum, dass die paar Euro, die man mühsam sich zur Seite
0: spart, auch etwas abwerfen können und nicht nur der Finanzminister davon profitiert. Ja, richtig. Dieses Statement, das war vom Gerald Loacker von den NEOS. Ein bisschen unter Anführungszeichen böse bin ich ihm, dass er in diesem Weltspartags-Statement die weitere Forderung von ihm, nämlich die Behaltefrist auf die Cast wieder einzuführen und zwar von einem Jahr, nicht gesagt hat. Aber das ist auch die Meinung für da. Und auch ein bisschen böse bin ich ihm unter Anführungszeichen noch stärker, dass er gestern Folgendes gepostet hat, nämlich Freiheit leben statt Sessel leben. Er ist 2013 in den Nationalrat eingezogen und wird den Platz jetzt wieder frei machen. Und das finde ich letztendlich schade, weil er der Einzige ist, der Mut dazu hatte, die Situation für die angeschlagenen Privatanlegerinnen und Privatanleger in Österreich lautstark zu verbessern, auch privaten Aktienbesitz zugegeben hat. Und ja, schade drum, wenn einer der wenigen Mitstreiter, die es da gibt in diesem so wichtigen Thema, da jetzt äh, wegfällt. Ich kann mich erinnern, immer wieder kommen auch Leute auf mich zu und sagen, bitte, bitte durchhalten, sonst schreibt überhaupt niemand mehr drüber. Oder, ja. Und Lorca Wald, der einzige Politiker, der sich dafür lautstark und vor allem immer wieder eingesetzt hat. Und dafür ein großes Danke und du wirst fehlen, Gerald. Die Folge ist heute dir gewidmet. Zu den weiteren Nachrichten noch. Frequentis liefert das X10-Sprachkommunikationssystem an den Flugsicherungsdienstleister NAV Kanada. Chroma Pharma, leider noch nicht an der Börse, aber trotzdem hochspannend, hat als erstes Branchenunternehmen die europäische Zertifizierung nach der Medizinprodukteverordnung äh, nach ästhetischer Zweckbestimmung erreicht. Und wie berichtet, sollte durch einen Zusammenschluss eben mit dem Spec European Healthcare im Börsegang kommen, das ist momentan auf keinen Fall mehr der Fall, aber vielleicht gibt es eine neue Situation rund um die Börse. Die Ottergringer hat ein... Angebote ja an die Aktionäre, das jetzt nicht so super angenommen wird und deswegen haben sie auch nur 30,4% der Vorzugsaktien und 32,4% der Stammaktien mal bekommen. Als letzter Handelstag ist der 29. Dezember avisiert. OMV ist heute größter Tagesverlierer und in den ersten neun Monaten gibt es Umsatzerlöse in Höhe von 29,4 Milliarden und das ist doch 38 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode zurückzuführen auf deutlich niedrigere Marktpreise. Insgesamt wird die OMV mehr als 170 Millionen Euro in den Bau einer neuen Anlage im süddeutschen Walddüren investieren. Und da geht es um eine Sortieranlage zur Herstellung von Rohstoffen für das chemische Recycling. Also Metamorphose pur, aber der Umsatzrückgang führt halt heute zu schlechteren Notierungen am Weltspartag. AMS Osanam hat im dritten Quartal einen Umsatz von 904 Millionen Euro erwirtschaftet. Die, die Prognosespanne lag bei 840 bis 940, also ein bisschen was über der Mitte. Im Vorjahr waren es auch da 1,2 Milliarden, also ein ordentlicher Rückgang. Das EBIT ist immerhin positiv bei 71 Millionen Euro im dritten Quartal im Feuerwehrmanns 91. Fürs vierte Quartal erwartet das Unternehmen stabile Umsätze zwischen 850 und 950 Millionen Euro und eine bereinigte Ebit-Marsch zwischen 5 und 8 Prozent. Also man bleibt beim äh, Verdienen, aber es ist eine Bezugsrechtsemission und eine Platzierung von Anleihen halt in Wahrheit jetzt der Faktor, der ein bisschen auf den Kurs druckt, obwohl das Unternehmen gut aufgestellt ist. Aber die Verschuldung ist natürlich da. RHI Magnesita hat ein Trading-Update für das dritte Quartal publiziert. Die Ebit Damarsch, also Ebitan ohne Dora, des Konzerns war mit 11,2% im dritten Quartal nach 11,6% im ersten Halbjahr 2023 leicht rückläufig.
1: 40 mal DAX.
0: Und die Nummer 12.
1: Von 40 mal
0: Österreich. Ja, und diese Nummer 12 ist nach Wienerberger, Traders Place, Bira Mobility, Telekom Austria, Wikifolio, Gold Co., Baderbank, Warimbecks, Palfinger, UBM und FHCC, Raiffeisen Research. Mit meiner Megafon-Stimme spreche ich jetzt den Gunther Täuber, Head of Raiffeisen Research. Deutschland gehört zu den Top fünf Herkunftsländern institutioneller Investoren an der Wiener Börse. Bei einzelnen Fremdkapitaltransaktionen österreichischer Emittenten gehen 50 bis 70 Prozent der Zuteilung an deutsche Kunden. Der deutsche Investorenmarkt ist daher für heimische Unternehmen von evidentem Interesse. Wir von Raiffeisen Research freuen uns, deutsche Kunden und Investoren in ihrer Muttersprache servicieren zu können. Das ist selbst in Zeiten der Dominanz des Englischen oft ein wichtiges Zuckerl. Ja, Stichwort Zuckerl, die gibt es auch monatlich mit meinem Sparringpartner Gunther Täuber im D, D Research Rendezvous. Und da spiele ich von der heute veröffentlichten Folge die sehr, sehr stark Richtung Wiener Kapitalmarkt geht und neue Zahlen und Sichtweisen hat und auch zwei Wünsche, was IPOs betrifft. Hinten raus, ein jetzt an diesem Weltspartag, jetzt schon mal ein Zwischenschuss von mir und jetzt geht es dann weiter mit D&D Research Rendezvous Gunter Teuber und ich. Und... Der Abspann ist dann die Originalmusik von diesem neuen monatlichen Kino im Audio-CD-Podcast. Ja, du hast das ja angesprochen. Unter Bewertung ATX, wir haben dieses Thema ja eigentlich immer, wie wir beide haben uns schon öfter äh, unterhalten, ja, wie, wie seht ihr das jetzt in diesem Szenario, das du skizziert hast?
1: Also tendenziell, wir haben knapp 40% Bewertungsabschlag gegenüber dem breiten europäischen Aktienmarkt, Kursgewinnverhältnis 6,8 versus 12,2, das muss uns wirklich zu denken geben. Wir haben das versucht auch rechnerisch rauszurechnen, was sind die Sektorthemen, Stichwort Banken, Versorger, vielleicht auch Immobilien. Und ja, es, es gibt wohl auch einen gewissen mid abschlag und Bewertungsabschlag, ähm, der darüber hinausgeht über die reinen Sektorthemen. Und ich glaube, an denen müssen wir langfristig arbeiten, um den ATX auch bei internationalen, institutionellen Investoren wieder attraktiver zu machen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auf absehbare Zeit weiter mit einem Bewertungsabschlag rechnen, den wir vielleicht bei maximal 20 Prozent sehen würden, 10 oder 15, aber nicht da, wo wir jetzt sind. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Thema, was wir sehr wichtig finden und hier spielt oft das Thema Osteuropa eine Rolle, wo wir teilweise etwas undifferenzierte Bewertungen am Markt sehen und das wäre ein Thema, denke ich, was man gut drehen kann. Wobei man muss auch sagen, es gibt Einzelunternehmen, die es schaffen, trotz diesem Marktabschlag sehr gut zum Sektor bewertet zu sein. Wir sehen hier CA IMO Flughafen Wien, auch lange hat es der Verbund geschafft, im internationalen Sektorvergleich positiv bewertet zu sein. Also man soll nicht nur alles schlecht reden, es kann trotz des Bewertungsabschlags natürlich immer noch gelingen, sehr gut bewertet zu werden im internationalen Vergleich.
0: Der Abschlag kann natürlich auch eine Chance sein. Wenn 50 Prozent, wenn ich da raushöre, und 20 Prozent Abschlag wären korrekt, da sprechen wir ja dann fast von einer Abseite von 60 Prozent dann irgendwie, wenn ich das mal schnell überschlagen darf. Osteuropa hast du erwähnt, das ist ja irgendwie die ewige Vorsichtslitanei, wenn es um den heimischen Kapitalmarkt geht, die immer und immer wieder kommt, bis auf einmal in den Nullerjahren, jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, als wir eine Überbewertung wegen Osteuropa hatten, ist eigentlich immer diese Vorsicht da. Wie siehst du das? Also ich habe einen sehr differenzierten
1: Blick auf dieses Thema. Ja, wir haben circa 27 bis 30 Prozent der Unternehmensgewinne im ATX im Durchschnitt, mhm. bei großer Spreizung, die aus der Region Osteuropa kommen.
0: Nur, hätte ich eigentlich fast mehr geglaubt.
1: Ja. Natürlich, es gibt einzelne Firmen, die bei 50, 60, 70 sind. Es gibt Firmen, die bei null sind. 30 ist, ist der Durchschnitt im ATX. Aber wir reden ja über Indexbewertung. Insofern zählt mhm. natürlich auch erstmal der Durchschnitt. Und hier sollte man im relativen Vergleich sehen, dass DAX-Unternehmen zum Beispiel 40 bis 50 Prozent ihrer Umsatzexposures in der breiten Region EMEA haben, wo Osteuropa auch dazugehört, aber teilweise auch riskantere Jurisdiktionen als viele Osteuropa-Länder, wo die österreichischen äh, Firmen unterwegs sind. Und ich muss zum EMEA-Exposure im DAX ja auch noch die China-Exposures vielleicht als etwas. Risk dazuzählen, naja, dann sind wir hier bei 50, 60 Prozent eigentlich der Umsätze, die ich auch mit einem Abschlag versehen könnte. Das passiert meines Erachtens nicht. Und insofern sehe ich das Osteuropa-Thema als sehr spezifisches, dass man vielleicht auch etwas besser wieder drehen kann. Um das makroökonomisch zu skizzieren, in der Zeit, an die wir uns noch erinnern können und die Osteuropa-Bonanza-Zeit, wie ich das teilweise nenne, 2007, 2008, hat Zentralosteuropa ca. 19 Prozent zum Außenhandel Österreichs beigetragen. Damals wollte jeder in der Region sein. Wir hatten Jahre der Konsolidierung. Mittlerweile ist Zentral- und Südosteuropa wieder 20 Prozent des Außenhandels Österreichs. Das heißt, makroökonomisch haben wir nach Konsolidierungsjahren eigentlich zurück zu dieser Boomzeit gefunden. Das heißt jetzt nicht, dass wir vielleicht gleich mit einem Bewertungsaufschlag rechnen sollen. Aber ich glaube schon, dass man das Thema vielleicht auch stärker wieder international bespielen sollte, dass wir in Zentralosteuropa sehr positive realwirtschaftliche Entwicklungen sehen, dass die österreichischen Unternehmen gut positioniert sind und dieses Exposure nicht exorbitant groß ist, vielleicht im Vergleich auch zu DAX-Konzernen.
0: Wahnsinn. Ich muss, und das ist lieb gemeint, schon wieder Zusatzarbeit machen, weil immer nach Folgen mit dir muss ich so viel Facts mitschreiben für mein eigenes Know-how. Was du da an Zahlen wirfst, einwirft, immer ist für mich sehr wichtig auch, ja. Gut, ähm, Jim Rogers, der ist ja immer mit dem Wort wach geküsst. Es gibt keinen anderen Vergleich. Gibt jetzt der Chance, dass man die Wiener Börse wieder wach äh, küssen könnte. Die Zahlen hast du genannt. Das Setup ist eigentlich da. Der Boden wäre aufbereitet, wenn es auch schon der Boden ist. Aber wie kann man die Wiener Börse wachküssen? Braucht es da einen neuen Jim Rogers oder mehrere? Oder, oder in, wie kann man das machen?
1: Ich hoffe natürlich, dass du Teil der Story bist, Christian. Aber was natürlich sehr wichtig ist, dass wir Vertrauen bei institutionellen und internationalen Investoren aufbauen. Und wie gesagt, dass man das Thema Osteuropa vielleicht auch wieder etwas neu bespielen kann. Zentralosteuropa würde ich als Chance sehen. Den Midcap und Liquiditätsabschlag bekommen wir natürlich nur weg mit teilweise höherem Free Float. Das muss man ganz klar sagen. Und eine hochprofessionelle Investor Relations Arbeit ist, glaube ich, eine wichtige Stellschraube. Und da müssen wir oft die Extrameile gehen im Vergleich zu den großen Märkten. Hier passt auch sehr gut rein, dass man, glaube ich, sehr aktiv derzeit an seinen ESG-Einstufungen oder Ratings arbeiten kann. Was denke ich noch nicht überall ganz im Fokus steht, was natürlich auch wichtig ist, um für sich für Zukunftsthemen zu positionieren. Ansonsten Natürlich, es gibt die Themen, wo du auch exponiert bist, Christian, Behaltefrist, Käst, ja. Nur wir sehen auch im Reifeisensektor, wo die Retail-Kunden wahrscheinlich doch eher vorsichtig sind, dass 60 Prozent der aktien hier in internationalen ja. Titeln liegen und nur 40 Prozent in Österreich. Und deswegen denken wir natürlich, wir müssen vor allem bei internationalen Investoren und institutionellen Investoren die Stimmung wieder etwas drehen. Wichtig wäre vielleicht, wenn wir es auch schaffen, einen, ja, ich will nicht sagen, Leuchtturm-IPO wieder hinzubekommen. Wir denken hier nicht unbedingt nur an die viel zitierten staatsnahen Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die vielleicht schon mal damit geliebäugelt haben, vielleicht gar nicht unbedingt einen Börsegang bräuchten aus der Finanzierungsseite, aber was dem Kapitalmarkt trotzdem gut tun würde. Wir haben da zum Beispiel natürlich etwas fantasierend an eine Novomatic oder Red Bull gedacht. So ein Börsegang das könnte dem, dem Finanzplatz Wien doch mal wieder einen, einen wirklichen Dreh geben. Und ansonsten, wir würden eher sehen, dass eine aktive und breite Nutzung von Mitarbeitern Beteiligungsprogrammen sehr wichtig ist, weil hier kriege ich wirklich neue Österreicher, Österreicherinnen an den Aktienmarkt im Vergleich natürlich zu Themen wie Kest und Behaltefrist, die wir nicht kleinreden wollen, aber die sehen wir weniger als die Game Changer.
0: Also viele, viele spannende Punkte haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, auch dass manchmal ein so ein Trigger, ein so ein Kicker reicht, um was loszutreten, um Investorenströme auch wieder in unser schönes Land zu bringen. Lieber Gunther, ich spiele unseren Abspann-Jingle Wahnsinn wieder. Dankeschön, danke für die vielen Zahlen und Argumente, auch für mein weiteres Storytelling, das du immer mitlieferst. Und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke Christian, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Beim D&D Research. Round.